0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas. ¡Comenzamos! ¡Familia! ¡Qué gusto tenernos con nosotros en este su programa Deporte Verde! El asesor en de apuestas deportivas número uno del mundo mundial. Los saluda Aldo Ramos en el micrófono. Manolo Vázquez está en los controles y en edición viernes 16 de octubre del 2020 a tres días del de día de Manolo. A tres días del cumpleaños del productor... ¿Cómo está la familia? ¿Qué tal la semanita? ¿Qué tal las apuestas? Fecha FIFA, este fin de semana se reanudan las ligas eh, futbolísticas. Tenemos NFL, la cual ya está carburando mucho más. este Como siempre digo, empiezan a levantar aún más las manos los posibles candidatos. Antes de empezar con los picks, quiero una reflexión. Gracias a lo que pasó el día domingo a nivel deportivo en el mundo, ¿no? Desde en la mañanita veíamos a Lewis Hamilton consiguiendo su victoria número 150, Manolo. 150 victorias en la Fórmula 1 empatando a Michael Schumacher como máximo ganador de carreras en la historia de la Fórmula 1, reafirmando que es un piloto de época. Horitas después, o minutos después, Rafael Nadal consiguiendo su treceavo título de Roland Garros, el tenista con más galardones en un mismo torneo, en un Grand Slam, tremendo lo del español. Y después vimos al señor LeBron James alzando su cuarto título de la NBA, su cuarto Larry O'Brien, y aparte consiguiendo por cuarta ocasión el título de MVP de las finales. a qué viene mi reflexión. En, una, en un siglo y en una década en la cual el mundo... Ha estado, pues no no feo, no quiero poner palabras feas, pero ha tenido conflictos ideológicos, ha tenido conflictos económicos, ha tenido cualquier cantidad de problemáticas. Y es una realidad que el deporte ha encontrado una brillantez diferente a la que lo, a la, a lo, que lo rodea. Estamos en una época en la cual brutales deportistas están convergiendo al mismo tiempo. Rafael Nadal, Roger Federer en el tenista masculino. Serena Williams en el femenino. Vámonos a la Fórmula 1. Luis Hamilton. Nos vamos al fútbol. Bueno, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. NBA, LeBron James. NFL. Para muchos debatible o no, el señor Tom Brady. En el boxeo, Floyd Mayweather Jr. Estamos teniendo a tipos los cuales de menos en números son los mejores. Salvo el señor LeBron James, aún... Porque tanto Will Chamberlain como, Rose, como Michael Jordan están todavía arriba en algunos escalones. Pero allí en fuera Tom Brady arriba de Dan Marino y Joe Montana. Por capacidad seguramente Montana y, de, y Marino mejor que el mismo coreback actualmente de los, de los Buccaneers. Pero por números Tom Brady es el coreback con más anillos de Super Bowl. En el fútbol No, Maradona, Pelé, Cruyff, Di Stefano Ok Pero Messi y Cristiano Por números están a nada De ser los mejores de todo Cristiano está 15 goles de, de, de patar a Pelé 16 goles de patar a Pelé Messi Es el máximo asistidor en la historia del fútbol Va a ser el máximo Anotador en la liga española Y va a ser el máximo ganador de ligas españolas Sin lugar a dudas Roger Federer el máximo ganador de, de Grand Slams en la historia Australian Open, Wimbledon, Roland Garros y US Open No los dije en el orden correcto El orden correcto es Australian, Roland Garros, Wimbledon y cierran con US Open Y es el máximo ganador Serena Williams, lo mismo Este siglo y esta década Está viendo culminaciones de carreras y picos altísimos Y hay que ser agradecidos totalmente de poder verlos la disciplina que a usted le guste va a tener, si no el mejor exponente, el que esté en el debate para ser el mejor exponente. Sí, Luis Hamilton, la, la carrocería, el monoplaza, está muy por encima de Mercedes y de los demás, pero hay que estar, señores. Esta temporada, si no pasa nada raro y si todo sigue el orden natural de las cosas, Luis Hamilton se va a convertir, se va a convertir en, el, en siete veces campeón del mundo. Siete veces, empatando a Michael Schumacher. ¿Qué se le puede decir? ¿Qué se le puede recriminar? LeBron James, el, el basquetbolista... ...con más títulos en diferentes franquicias. El único en conseguir... ...cuatro MVP de finales... ...con, con franquicias diferentes. Campeón con Miami... ...campeón con Cleveland... ...ahora campeón con Los Ángeles. Los Lakers empatando a los, a los Celtics... ...como máximos ganadores de la NBA. Un equipo el cual... ...pues no quiero decir que no veía salida... Pero no estaba pasando ni tantito, ni tantito cercano por su mejor momento Desde que se fue Kobe Bryant Entonces, honor a quien honor merece señores y señoritas y señoras Honor a quien honor merece Y habrá que, también de vez en cuando yo entiendo que, que, que la nostalgia y, y, y todo pueda llegar a pesar Y pueda llegar a ser este... Pues detonante para deliberar qué le gusta más a uno y qué le gusta más a otro. Pero los números son tácitos. En los números no entra la subjetividad. En los números no entra lo bonito y lo feito. Entra lo real. Y en números estamos ante colosos deportivos. Ante una época mágica. Una época brillante. Una época de diferentes, la cual, ojalá, continúe. En las diversas categorías, en las diversas disciplinas de las cuales hablé, empiezan a haber algunos nombres que van a levantar la mano. En el automovilismo vemos un George Russell, el cual se habla bastante bien. Mark Verstappen, también se habla excelente de Max Verstappen. Tremendos pilotos por ahí. El mismo Albon, que se encuentra ahorita Red Bull, que falta que dé levantón. Pierre Gasly empieza a ver ya algunos nombres los cuales pueden ser el siguiente En el tenis creo que el más llamativo sin lugar a dudas Dominic Thiem, el austriaco Un tipo con muchísimas capacidades, alto, saque muy fuerte, una tremenda derecha, tremendísima derecha Lo vimos caer en el último Roland Garros contra Schwarzman El argentino que también puede ser, ¿por qué no? Hoy en día yo creo que es el mejor latino en el, en el circuito de la ATP también en el tenis parece que tenemos ahí un poquito de, de respaldo. En el fútbol, Kylian Mbappé y el mismo Haaland, hasta parecidones, ¿no? A Cristiano y a Messi. A lo mejor ni ninguno se parece tanto a Messi y nunca vamos a encontrar un Messi. Más viable encontrar un Cristiano que un Messi en un futuro. Pero aún así empiezan a ser ellos dos los que levantan la mano. En el básquetbol, LeBron sigue estando y seguramente va a estar los próximos tres años o cuatro años. Pero hemos hablado de la generación tan importante que viene atrás, el NBA. Tremenda, Zion, Jay Morant, Ty Hero, lo vimos ahorita. Tremendos jugadores, tremendos. Donovan Mitchell. Ahí parece ser que también una generación la cual respalda el NFL. No paramos igual. Patrick Mahomes, Lamar Jackson. Russell Wilson, el cual posiblemente se va a quedar en ese... Como ese limbo de ser gigante y de ser un tremendo coreback. Parecido a lo de Steve Young, parecido a lo de John, Engle, lo de John Elway. Pero en todas las disciplinas en las cuales hablé, ya se ve alguien que está atrás. Gracias, deporte. A veces se nos olvida darle las gracias. y No, es que hay cosas mucho más importantes que el deporte. Yo sé. Yo sé que la economía va antes. Yo sé que lo social va antes. Pero disfruten un entretenimiento sano En un mundo en el cual hay tanto pero tanta basura Y tanta palabra con M Agradezca y aplauda y consuma Lo lindo Lo que en serio que era una cultura correcta Una cultura deportiva No critique No compare disfrute, entienda no es aquí lo platicado, señor Martín Einstein reportero de ESPN, tremendo un tremendo una gala del, del Balón de Oro hace 4, 5, 6 años como siempre Cristiano y Messi en la contienda para llevarse el galardón al máximo de futbolista del mundo, y le preguntaban a Einstein quién le parecía el mejor y él contestó de una manera artística, una manera poética, romántica es como si me pusieran a comparar a Monet y a Van Gogh. Son corrientes diferentes. No veo el caso de comparar el arte. El único caso que veo es disfrutar el arte. Lo mismo con esto. No compara a LeBron James con Michael Jordan. A mí me gusta más Jordan. Pero no vive una comparativa. No tiene caso vivir comparándolos. Porque no disfruta igual a LeBron. Y vean lo que hizo el domingo. Por Dios. Por Dios. No se ha perdido un solo partido en playoffs. El máximo anotador de puntos en playoffs. El máximo anotador de puntos en finales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Disfrútelos. Caramba. Caramba. Empecé un poquito alterado, Manolo. Un poquito. Me fui, me fui subiendo. Porque me molesta, Manolito. Me molesta ver en, en, en diferentes redes sociales y en diferentes grupos de debate la constante necesidad Desacreditar al, al deportista actual Esa necesidad de poner al deportista viejo Arriba del nuevo No, es que el deporte hoy en día es mucho más fácil No, es que ahora le pitan todo a LeBron como falta No, es que, que obviamente Messi y Cristiano tienen todas las facilidades Yo entiendo que el fútbol y que el básquetbol y que la NBA evolucionan Porque es un proceso natural de las cosas, la evolución Pero ¿por qué eso va a ser un síntoma y un sinónimo de, desacredi de desacreditación? ¿Por qué? Es el contexto en el cual están jugando. No pueden regresar en el tiempo a, a la época de Maradona y Messi jugar en lodo. ¿O no pueden regresar el señor Tom Brady o el señor Patrick Mahomes a una NFL en la cual no había protocolo de, con de conmociones y en la cual parecía que si alguien salía conmocionado era digno de festejo? No, ya no, señores. La las cosas cambian. Disfruten el cambio Embrace the change No lo repelen No hay que repelerlo no, 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 no hay caso No hay caso He dicho Ahí está mi punto de vista Tremendo el cierre del NBA Tremendo, tremendo a las finales, tremendo accional el cual nos dio el conjunto de los Lakers. Qué gusto ver a gente como Dwight Howard y como Anthony Davis por fin levantar a un Larry O'Brien. Dwight Howard de mucho más recorrido que Davis, tanto tiempo buscándolo en tantas franquicias diferentes y con tantos buenos equipos y nunca lo había conseguido y en esta ocasión lo logra por fin con el conjunto angelino. De igual forma la ceja, el señor Anthony Davis, el, el primer basquetbolista en la historia. Ojo, eh, con ese datito. Ojo. Primer basquetbolista en la historia en ganar el Larry O'Brien, el título de NBA, el título de la NCAA, que es el colegial del básquetbol medalla olímpica de oro y medalla no, no olímpica, medalla de oro en el campeonato mundial. El único en ganar cuatro preseas. Excelente lo de Davis, excelente. Creo que es un reafirme de que es un tipo diferente. Vámonos ahora sí con los picks, a hacer dinero, gente. Hay que hacer un poquito de billillo porque viene... Empieza a oler la Navidad Empieza a oler el buen fin Y habrá que sacar de donde sea El money, así que vamos con la Liga MX Liga MX Liga MX la cual empezó el día de ayer el partido en el Alfonso Lastras que enfrentó al Atlético San Luis en contra del Querétaro Rock. El conjunto de San Luis acaba llevándose los puntos. Por fin logran ganar. Tenían bastante tiempo sin hacerlo y no quieren acabar en el último lugar de la tabla. El Querétaro que tiene un descalabro importante de cara a la búsqueda de un puesto en liguilla se empieza a complicar bastante para el conjunto queretano el día de today, el día de hoy viernes 16 tenemos a las 7 y media el partido que enfrenta al conjunto de Necaxa en contra de Tijuana y después el conjunto de Mazatlán y el conjunto de Juárez, ambos partidos tienen algo en común que es el regreso por fin de la afición a un estadio en nuestro país Así es, escuchó bien. En Aguascalientes y en Mazatlán se dio el visto bueno para que sean, por el momento, los únicos dos equipos los cuales puedan recibir público en sus enfrentamientos. Peso importante, ¿no? Un embrión anímico y un extra el cual puede romper paridades como son estos dos partidos. Necaxa contra Tijuana, equipos muy parejos. Y Mazatlán en contra de Juárez, equipos muy parejos. ¿Qué opina de la opción de, de la decisión de que se pueda meter a gente en el estadio? Me parece a mí precipitada. Creo que no, no estaba ya de más esperar a que acabara el torneo y ver a la afición hasta el próximo año. Ya todos seguros, todos con calma. Pero. Oh hijo, ¿cómo queman, ¿no? Las manos por tener dinero. ¿Cómo queman? Entonces. Creo que tanto la directiva de Necaxa como la directiva de Mazatlán hicieron hasta lo imposible Para poder ya empezar a recibir ingresos de la afición Es por eso que se les da el visto bueno ¿Cuáles son los picks para estos partidos? Directo Necaxa Vamos con el conjunto de Aguascalientes llevándose los tres puntos en contra del Tijuana Un partido de altas de una y media A lo mucho un partido de pocos goles A lo mucho altas de dos Creo que los dirigidos por José Guadalupe Cruz van a ser los vencedores en este partido. El conjunto de Necaxa que ya pinta cada vez más complicado la obtención de algún puesto en Liguilla tendrá que empezar en el siguiente torneo. Después Mazatlán en contra de Juárez. Igual veo ganando el conjunto de Mazatlán al local. Arrancamos con doble victoria de local lo que será tres victorias al hilo de los locales en esta jornada. El conjunto de Juárez que si bien hace las cosas de manera correcta un equipo sólido. La afición y tener el, el recibir en casa el, el estreno de Tomás Boy Tuvo una semana extra de trabajo ya que hubo fecha FIFA Entonces creo que pudo permear un poquitito más su estilo de juego Seguramente al pasar de las jornadas y seguramente el próximo torneo Veremos ahora sí completamente permeado el estilo de este tan conflictivo Bueno, si quiero decir, no sé si conflictivo mediático Técnico el cual lastimosamente para su causa nunca ha logrado conseguir el título de liga. Después el día sabadaba Monterrey en contra de la Poblana, partido a jugarse en Monterrey. Mm, buen partido a las 5 de la tarde, un horario atípico para el conjunto de la Sultana del Norte. Mm, veo ganando el conjunto de Monterrey. Tienen que ya empezar a hilar dos, tres victorias más para poder asegurar por completo Liguilla a los dirigidos por Mohamed. Más que una obligación, mucho más que una obligación. Creo que la obligación de Monterrey es de menos estar en la final, de menos, por la nómina. Creo que arrancaron muy timoratos, lo platicamos, pero en cualquier segundo, en cualquier chispazo, el conjunto iba a cuajar debido a los nombres tan importantes que cuentan. Así que veo al conjunto de Monterrey llevándose los puntos, los tres, después el clásico tapatío, Guadalajara en contra del Atlas, las chivas que no han tenido un buen torneo, siguen peleando ahí pues de liguilla, siguen estando en la capacidad de poder entrar a la llamada repesca, entre comillas, eh, Atlas que ha subido de niveles desde que llegó Coca, han tenido una cambio de juego, de un cambio de juego importante, yo llamaba como el peor equipo del torneo y jornada a jornada me han entre comillas cerrado la boca porque siguen si verse tampoco muy bien el conjunto atlista, pero ya han helado victorias ya hasta en alguna combinación de resultados y continuando con una buena sinergia, podían hasta llegar a pensar en estar en puestos de repesca de liguilla, este es un clásico, un partido diferente, sabemos lo difícil lo ríspidos que son este clase de, clásico de encuentros entonces me voy a ir con el empate después cruz azul en contra de los tigres el partido de la jornada seguramente junto con el clásico tapatío y el que platicaré en un instante el día domingo partido muy peleado partido de equipos con los mismitos alcanza al parecer a lo mejor tigres un poquito mejor cruz azul se encuentra aún en segundo lugar de la tabla viene de perder en contra del toluca una sorpresa total para eso una, fue una sorpresa Creo que tienen que reactivar otra vez esa sinergia La cual los llevó a ser candidatazos al título Junto con Leona los dos máximos candidatos Un buen tiempo como líderes y un buen tiempo como invictos Cayeron en contra de Querétaro De hecho se les acaba yendo ese, ese título de imbatidos Tigres en cambio, cierre a los Tigres Primeras 5, 6, 7 jornadas de Ya empezamos, ah sí, espérame de la 8 en adelante, tú, 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 tú. ¡vámonos! Ganamos todo, y a todos, y como sea. Es un equipazo, Tigres, un equipazo, junto con León, para mí los dos candidatos al título, a ver si no repiten final como hace justamente un año. Después, ¿a quién, quién gana aquí? Voy con el conjunto de... sí, nuestra maquinaria, vamos con la maquinaria, vamos con el conjunto de Cruz Azul. Se lleva el partido los dirigidos por Dante Siboldi, comandados por, por el cabecito Rodríguez. Creo que que sea en el Azteca puede ser ese granito de arena en favor del, del costal del conjunto de Cruz Azul. Después ya el domingo en Cu los Pumas en contra del Toluca, partido en el cual los Pumas parten como amplio favorito. Un equipo el cual ha tenido mucho mejor torneo, actualmente cuarto de tabla, un Toluca el cual aún no logra encontrar nada, no logra encontrar nada, ni fútbol, ni gol, ni, ni poderío defensivo, nada, ahorita con Morales, al parecer, con Carlos Morales al parecer... Pueden cambiar las cosas, se le gana a Cruz Azul después de tanto tiempo sin ganar. Creo que puede tener otros alcances el conjunto del Toluca. Como siempre digo, quién sabe cómo se encuentra en lugar de Liguilla. Quién sabe cómo está peleando para poder meterse al título. Veo ganando el conjunto de Pumas 3 goles a 1. Ese marcador se ha repetido en, la, en mi cabeza unas dos semanitas. ¿eh? Pumas ganó 3-1 al Toluca. Después, Santos en contra del Pachuca. Partido interesante, el conjunto es el cual se acabó llevando la victoria en contra del conjunto del Tijuana el domingo pasado en ese partido pendiente el cual platicaba. Santos, la intermitencia de este equipo, junto con Puebla, los dos más intermitentes del torneo. Y Pachuca, el cual ha venido de más a menos, lastimosamente para la causa de los Tuzos. Empezaron muy bien, llegaron a ser hasta quintos de tabla. Un equipo sólido, un equipo el cual, si bien no muy explosivo ni muy llamativo, pero muy bien plantado, sabiendo lo que jugaban con buenos alcances. Creo que en esta ocasión van a perder el conjunto del Pachuca. Sigue en decadencia el Rancho, veo al los Santos llevándose el partido y para complementar la jornada el que será, les decía, junto con el clásico Tapatío y el Cruz Azul Tigres, el partido de la jornada el 1 contra el 3, el conjunto de León en contra del América ¡La fiera! En contra del avestrucismo, partido a jugarse en el estado de victoria, en el estado de, de Necaxa platicamos la semana pasada la problemática que tuvo el conjunto de León, si no sabe qué pasó escúchalo le una vuelta al podcast de la semana pasada y platicamos un poquito de, de la selección nacional, hablamos de ya picks, ya viejos lastimosamente pero platicamos del caso de León igual de qué fue lo que pasó con el, con el estadio cuál va a ser el futuro de la institución de dónde van a estar jugando, ahorita el Necaxa de manera amistosa y debido a la cercanía de, de los estados le presta el estadio, por eso mismo va a disputar este partido en contra del América, partidazo el América tendrá un gran parámetro enfrente para saber cuáles son sus alcances y León a seguir reafirmando por qué es el máximo candidato al título, porque lleva cuatro puntos de diferencia sobre su máximo perseguidor y por qué Nacho Ambriz empieza a levantar la mano para hacer en un futuro lejano aún. Técnico de la selección nacional. ¿Por qué? Porque está permeando un estilo de juego tan complicado el fútbol moderno en el cual se ha vuelto excesivamente físico y la parte táctica y la parte romántica que nos gustaba antes. No, oh, el parado, salimos con línea de cuatro y a, arriba con tres. O sea, eh, todo ese tipo de cosas que nos gustaba hablar a Memenotti y demás. Se ha vuelto. Se ha, ha pasado a segundo plano, por decirlo así, la parte del trabajo físico y del, rendi y del rendimiento. Ha imperado. Ahí está la, la jornada de la Liga MX. La cual está a punto de concluir su jornada. Su participación regular. Su temporada regular. Estamos a nada de entrar al guía y a repesca. ¿Quién para campeón? Ya empieza a pintarse, ¿no? ¿Quiénes son los tres candidatos? Yo creo: León, Tigres y el conjunto de Cruz Azul. Por ahí el América puede ser el otro, el cuarto candidato. Pero será. Seguramente un campeonato de felinos. Ojo con el dato, eh. Apuesta, le mete dinero, y buenas apuestas, eh. Voy con la fiera en este partido. Se me decir, voy con la fiera en contra de del América. Voy con los de los de Nachito Ambris. Buena jornada, eh. Buenos partidos, muy muy divertidos, eh. Parejones y de alto nivel y para complementar el, los picks de la semana. Vamos con la NFL. NFL NFL La semana número 6 de la NFL ¿Qué tal la semanita pasada? Muy buenos partidos, eh Está buenísima la NFL, como me gusta Cuando la agarro a hilo, porque le voy a ser sincero, ha habido unos añitos en los cuales Me he desprendido ligeramente de la NFL por la cantidad de espacios comerciales que tiene un partido de NFL Es brutalmente tedioso Pero esta temporada en pro de usted de ustedes familia y en pro de mi billetera... He puesto mucho mayor interés y mucho mayor análisis a dicha liga. El día domingo tenemos el partido entre Denver y en contra de los Pats. Oh, una cosa antes de empezar. Hay muchas modificaciones debido al COVID. Ha habido muchos cambios de calendario. Entonces, no descartemos que algún partido el cual diga yo hoy... No se lleve a cabo el domingo o el lunes. ¿eh? Ahí nada más me excuso. Por la cantidad... Tan radical y tan drástica de, de partidos pospuestos por infectados de COVID. Tanto los Jets, como los Chargers. Lastimosamente para dichas para escuadras ha habido problemáticas importantes. Hasta para los mismos Pats. Por eso me estaba acordando por minuto en el cual regresó a entrenar. Ahora sí, el domingo. Los Pats en contra del conjunto de los Broncos de Denver. Partido a jugarse en foxbrook en Boston. ...en el Gillette Stadium, voy con el conjunto de los Pats, lastimosamente para Denver, la baja de Drew Locke va a pesar muchísimo... ...debido a que lo platicamos en, con Iván Cruz, un abrazo a amigo Iván, lo bien que se habían armado en el draft en cuestión de receptores... ...entonces hablaba mucho del estilo de juego que iba, que iba a tomar el conjunto de Denver y no tienen un córrela titular, bueno su córrela titular... Las cosas pintan medio difíciles y enfrente los Pats, los cuales Bill Belichick semana a semana demuestra por qué es un seguro Hall of Famer y por qué seguramente va a ser top 3 coaches de la historia. Aunque no tenga nada, yo voy a hacer ganar este equipo, como sea. Después, los invictos titanes de Tennessee en contra de Houston. Voy con el conjunto de Tennessee. Gran equipo, gran equipo. Gran, gran equipo. Yo no creo tanto en tenis. Es un partido divisional. Ojo también con eso. Los partidos divisionales parecidos a los clásicos en el fútbol son partidos diferentes. Entonces, complicado el, 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 el resultado. Sí, sí, por eso nada más. Pero se ve muy arriba el conjunto de tenis. Y los vimos en, el, en este. Tuesday Night Football, porque es la única forma de decirlo en un martes atípico para nosotros amantes del la NFL. Ver un partido Tennessee en contra de los Bills, gran partido por parte de Tennessee. Nulificaron por completo a los Bills y yo hablaba maravillas de los Bills. Y si voy a seguir hablando maravilla de los Bills, me parece que son el tercer mejor equipo de la americana, sin lugar a dudas. O el segundo por ahí, cuarto, ahí está peleándose. Pero Tennessee con un Derek Henry... En modo MVP y un Ryan Tanegil, el cual. Tremendo! Es que, ¿qué se le dice a Tanegil? Es otro coreback el que estaba en Miami, que el que está ahorita en tenis y yo lo veía mucho en Miami, porque. A lo mejor yo no le he dicho, eh, soy muy, muy fan de Miami, quién sabe por qué, ni me pregunte, equipo malo, somos malos, pero somos buena onda. <risa> pero es, un, es otro coreback por completo. Vea los números que tienen en comparativa con Lamar Jackson Y todos vamos a Lamar Jackson Tipo diferente, luego Michael Vick Explosivo, que tremendo El futuro Números muy, 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 muy muy parecidos Obviamente unas una brecha de casi 7 años de diferencia entre Tannehill y Lamar, pero Tanehil Con tremendos números, tremendos Y Tennessee Con buenos alcances y una división La cual está bien tranquilita Puede entrar con bastante comodidad A los playoffs, después este partidazazazo, este va a ser un partidazo. Los estires en contra de Cleveland. A jugarse en Pittsburgh. Este, pues no es un clásico porque Pittsburgh sí le tiene dominadísimo la medida al conjunto de Cleveland. Pero esa temporada pinta para que sea de los más parejos, ¿eh? Por lo bien que llega Cleveland, por lo bien que están haciendo las cosas. Una sola derrota a los cafés. Ahorita se encuentran en ronda de comodines. Seguramente van a estar en playoffs. Yo lo puedo firmar que van a estar en playoffs y hasta seguramente van a dar un partido de playoffs, de lo bien que los veo. Y enfrente otro equipo invicto, los Steelers los cuales también parecido al caso de Bill Belichick. Aquí lo de Tombling, mucha afición de los Steelers lo aborrece, no tolera Tombling. Tipo, a mí no me cae tan bien por ese escenario, por ese esa escena de acto... Indisciplinado de meterse a, a la cancha para estorbar a, a un rival y varias cositas de declaraciones que ha dado que no, que no son muy demagrado tampoco de la afición de los Steelers, pero vean dónde los tiene. Y año tras año, y con el que tenga, eh. Ahí sí, con el Antonio Brown lo cortamos, LeBron Bell lo cortamos. No hay problema, no está Ben. Uff, no, a ver, sacamos al cuarto coreback a ver qué hace. Y competimos, y competimos y volvemos a competir. Gran partido este, pronóstico reservado a uh, más o menos, voy con los Steelers. Pero va a ser un gran partido, diferencia de 7 a lo mucho, una posesión y ya un touchdown a lo mucho de diferencia. Después, Philadelphia en contra de Baltimore, vamos directo con Baltimore, yo creo muchísimo en Baltimore, muchísimo. Nueva York en contra de Washington, partido de Mancos, partido de equipos los cuales se encuentran en tremendas problemáticas. Nueva York peleando por Trevor Lawrence. Junto con los Jets, los dos equipos de Nueva York en busca del supertazón de Trevor Lawrence A ver quién se lo lleva, a ver quién acaba peor la temporada para poder alcanzar número más alto en el siguiente draft Washington veo ganando este partido divisional, seguramente muy trabajado, muy durito Voy con el conjunto de Washington, después Atlanta en contra de los Vikings Otro candidatazo para el supertazón de Trevor Lawrence, el conjunto de Atlanta No ha ganado un solo partido, Matt Ryan el cual ya se ve más allá que para acá y los Vikings, la tremenda decepción de la temporada. eh. Sin lugar a dudas, yo los veía casi casi en el Super Bowl, gente. Así, ah, los veía casi casi en el Super Bowl. Y Kirk Cousins y compañía, quack, quack, cuac. ¡Cuac, cuac! Este, el día domingo van a ganar en contra de Atlanta Porque Atlanta junto con los Jets y junto con los Giants Son los dos peores equipos, los tres peores equipos de la NFL Después Jacksonville en contra De Detroit, un partido en el cual Si se si, hiciera si, si en México Irían un aficionado De cada equipo, un, equipos de muy poca Tradición en nuestro país Equipos muy locales Equipos sin ningún Super Bowl Equipos que les ha costado muchísimo Los, los últimos años Voy con el conjunto de Jacksonville Así, Jacksonville cual a cacho se le ven buenas cosas, de repente no, de repente sí uh, Más o menos, más o menos el conjunto de Jacksonville, Detroit mmm, peor de lo que se ve mejor Mucho más constante ver malas cosas del conjunto de Detroit que ver buenas cosas Después, conjunto de los Colts en contra de los Bengals Voy con el conjunto de los Bengals, los Colts que no me gustan nada, lo he platicado una y otra vez que hicieron una mala elección de coreback, teniendo a tan buen roster, un roster tan joven. Creo que Philly Rivers demuestra una y otra vez que es un coreback el cual no está ya para NFL desde hace ya tiempo, unos 5 o 6 años, los cuales el coreback ya no da el ritmo. Desde que estaba en los Chargers se veía un partido bueno, tres malos, dos buenos, cinco malos y así andaba. Entonces yo creo que... Los Colts tendrán que empezar a pensar en un coreback en el siguiente draft o por ahí la agencia libre, en alguno que quede libre con los movimientos que pasen el siguiente año. Y el conjunto de los Vengas con Joe Burrow, este coreback el cual ha demostrado buenas cosas, buenas cosas, se le ha complicado bastante poder conseguir victoria, ya lo hizo, creo que el domingo va a tener su segunda victoria en el NFL. En contra de unos nulificados calls. Después Chicago en contra de Carolina vamos con Chicago. Chicago equipo el cual entre comillas un espejismo pero hace bien las cosas por algo tienen el récord que tienen. Van se cuentan 4 a 1. Miami en contra de los Jets vamos con Miami. Los Jets un tremendo desastre y Miami en esa búsqueda de por fin dar ese salto a ser un equipo ganador. Después los Buccaneers en contra de Green Bay, el conjunto de Tampa, el conjunto de Tom Brady en contra de Aaron Rodgers. Me gustaba más Tampa antes. Creo que cada vez se empieza a bajar a bajar a bajar a bajar a bajar a bajar con todo el que tiene a Fortnite, con todo el que tiene a, a Gronkowski y enfrente posiblemente junto con Seattle el máximo candidato en el en la conferencia nacional para llevarse Super Bowl o para llegar al Super Bowl. Green Bay de tremenda temporada. Igual se encuentra invicto haciendo muy, 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 pero muy bien las cosas. Veo ganando el conjunto de Green Bay en el estado de Florida en Tampa. Después San Francisco en contra de LA Rams. San Francisco, qué sorpresa, por el amor de Deux. La semana pasada Miami les dio un baile. Un baile. Como tenía muchísimo sin bailar Miami... Y un equipo de San Francisco irreconocible. Irreconocible. Garopolo completamente fuera. Sí, tuvo lesión, ¿no? Pero... Y luego... Este es un equipo el cual la temporada pasada disputó el Super Bowl. ¡Nine! ¡Nine, nine, 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 nine! Para nada. Veo al conjunto de los Rams ganando el partido. Después, esto ya en el Monday Night Football, partido modificado por la cuestión de COVID que se platicaba. Tendremos doble cartera en el Monday Night Football. Esto a las 4 de la tarde, tempranito, a la hora de la comida. Ahí en familia, revientes este partida, sasazo, el conjunto de los Bills en contra de Kansas. Partido a jugarse en Búfalo. ¡Uy! Uy, diría Orbañanos eh, Voy con el conjunto de Kansas Los Bills, los cuales lastimosamente Hilarán su segunda derrota consecutiva debido a que les tocó rivales Muy difíciles, tenes y en tenes Y si hubiera sido en Búfalo Veía ganando a Búfalo, bueno, la semana pasada Dije Búfalo, así que no te quiero retratar Ni te quieras excusar, Aldo, pero Como vi las cosas, si hubiera sido en Búfalo Chance hubiera sido diferente La situación Aquí si bien es en Búfalo, pero va contra Kansas, el mejor equipo de la americana, con el mejor coreback, con el actual los actuales campeones, creo que todas las aristas indican el que conjunto de Kansas se va a llevar el partido, pero aún así va a ser un agarrón de aquellos, un choque de colosos. Y para complementar el Monday Night Football en la semana 6 de la NFL, el conjunto de Dallas en contra de los Cardinals, el conjunto de Dallas, de Dallas el cual, los cuales tuvieron la terrible baja de Dak Prescott, una lesión aparatosa de esas feas que hasta se le revuelve el estómago a uno, el, el tobillo se le salió ahí por ahí, el huesillo, si, tiene, si no ha desayunado no lo vea, si desayunó no lo vea, mejor no lo vea, no vea, es una, es una acción de esas federales. En contra de una edición en la cual empezó muy bien. Kyle Murray levantando la mano. Yo, yo, yo decía que para mí una sorpresa. Que ya estuviera tan rápido dando dando resultados. Al que me parece ser que va a ser de los mejores corebacks del NFL. Un Joven con tremendo talento. Y ahorita como que el orden natural de las cosas empieza a acomodar todo. Y baja ligeramente el, el, el nivel de Murray. Así que vamos con el conjunto de Dallas en Dallas. Ahí está. Buenos picks. Pics. Liga MX y NFL. Con esto llegamos al, al final del programa. Yo fui Aldo Ramos. Manolo Vázquez Tagle estuvo conmigo los controles. De nueva cuenta, muchas felicidades, Manolito. Por favor, y feliciten a Manolo en sus redes sociales eh, por sus 19 años. Nos vemos la próxima semana con mucho más pixel, mucho más información. Que haya suerte. Una excelente semana. Esto fue Deporte verdad asesor número uno en apuestas deportivas. Escúchenos cada viernes con nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Deporte Verde, Facebook, Deport Verde, Instagram y Twitter. Hasta la próxima.